0: 零七九第一节多种形式的教育。清前期的教育制度比较完备，既有官方教育，也有私学教育，还有寺院教育，在不同的社会群体中发挥着作用。一、学校教育。清前期的官方教育主要表现为学校教育。清政府在中央和地方都设有学校，以新型教化，造育人才。国子监学，中央设立的学校是国子监。又称太学，也称国学。顺治元年，清朝建立后，便把元、明朝的北监加以修缮，作为太学，同时设置了祭酒、司业以及兼程、博士、助教、学政、学录、典籍、典簿等官，还设立了六堂为讲义之所。六堂的名称分别是率性、修道、诚心、正义、崇治、广业，沿袭了明朝的旧称。祭酒。司业的职责是总理整个国子监事务，严厉规矩，表率属员，鼓励后进。监丞的职责是重在惩罚违反校规的人，包括教师有悖于师训、晋升破坏监规、不精细功课等。博士、助教、学政、学录职责在于具体教授学生，包括要认真教会，严厉课程、用心讲解。典籍执掌书籍碑版，典部负责章奏文仪。祭酒是从四品官，满、汉各设一人；司业是正六品，满、蒙、汉各一人；兼城是正七品，博士是从七品，典部是从八品，都是满、汉各一人；典籍从九品，汉一人；六堂助教从七品，学正、学录正八品，都是满两人，蒙古一人。此外。国子监还设管理、监视大臣一人，从满、汉大学士、尚书、侍郎类特简；还设有教习满一人、蒙古两人、汉四人，从恩、拔、副、优贡生类选充；比贴式满四人、蒙古、汉军各两人。综上所述可知，国子监规制完备，各级管理人员权限和职责明确。不过，这里应当指出的是。国子监官员的设置在清前期有一个发展完备的过程。最初满汉祭酒都兼太常寺少卿衔，司业兼太常四寺丞衔。国子监一度还隶属礼部，只是到了康熙十年才最终成为独立机构。特简大臣管理国子监事务，则是从雍正二年开始的。国子监的学生有贡生、建生之分，贡生包括岁贡。恩贡、拔贡、优贡、富贡、吏贡六种，建生分恩监、监、优监、吏监四种，其中监又包括恩和南。岁贡也称哀贡，是指地方各省学政在各府、州、县学里善生员中，按年资选送到国子监的学生。岁贡的名额：府学一年一人，州学三年两人，县学两年一人。每个正式名额配备两个候补名额。一般情况下，府、州、县学的学生需经过十年以上的学习，才有资格被选送到国子监学习。恩贡是指皇帝特别恩赐到国子监学习的学生。每逢遇有国家庆典，或者皇帝登基，或者关系到国家的某一项政策，都有恩贡。顺治元年。清政府为了笼络汉族知识分子，就决定把当年各省的正贡做恩贡，候补贡生做岁贡。顺治九年，顺治皇帝第一次视察国子监，来京师观礼的十五名孔、孟、严曾氏子孙被恩赐到国子监学习。康熙、乾隆年间，皇帝多次出巡，也有许多生员被恩赐到国子监读书。拔贡也称选贡。是指地方上选拔品学兼优的生源送到国子监学习，当然，这种选拔也是经过皇帝认可的。康熙十年，康熙皇帝采纳祭酒扎鲁建议，曾令各支省学政在院士中考取一、二等的生员内选拔优秀者入太学学习。康熙十一年，又令在满洲、蒙古、汉军八旗生员内各选两人入国子监学习。雍正皇帝对拔贡非常重视，他认为欲得人才，必须选拔，因而命令各省学政选拔时不要局限于一二等生员，其人果有十检才干，再访其平日品行端方及正考位列优等，亦准选拔。雍正皇帝还命令把十二年举行一次的拔贡改为六年举行一次。乾隆七年，拔贡又改为十二年举行一次，并形成定制。优贡。也称贡监，始于顺治二年，是指各直省府、州、县学部居领、增、副生、选文行皆优的大学两人，小学一人到国子监学习。从雍正十一年起，优生有领，增生入太学者准做优贡，由副生、武生者准做荐生。乾隆四年，优贡名额确定，大省不超过五六名，小省一。二名，副贡是指各直省乡试有文理优长者，因名额所限，许作副榜，由副榜共入太学的；立贡是指由廪生、曾生、副生或俊秀荐生、原力、报捐共生的。在荐生中，皇帝恩赐入监的称恩监；贵族官僚子弟因祖、父辈为朝廷效力或死于国事而得以入监的称为监。前者又称恩，后者又称男。由曾生、复生选优入监的称优监，由优秀同生员厉宝娟的监生称厉监。国子监生有内外班之分，起初内班一百五十名，每堂各二十五名；外班一百二十名，每堂各二十名。户部每年发躺银给食宿费，根据学习优劣奖励和惩罚不等。乾隆初年，改内班每堂各三十名，内外班共三百名。以后内外班名额多有变化，大体上维持在二百至三百名之间。国子监生所以划分内外班，一是因为住宿条件的限制，二是因为每年发帑银给高活的区别。凡住宿和给银多的为内班，不住在监内和给银少的为外班。国子监生学习的内容以四书五经、性理通鉴等书为主，兼习十三经二十一史。此外，也要学习大清诏告表和策论判等。每天还要临摹历代名帖数百字。国子监的教学方法是：每月初一、十五试点结束，诸生聚集博士厅听,听经书讲解；每月上旬助教讲授，下旬由学政。学录讲授各一次，建生所学课业每十天呈助教等批息，初一和十五成堂查验。祭酒司业每月十五轮课，四书文一、诗一，名为大课。祭酒季考，司业月课都用四书五经文以及诏、告、表、策论、判等。每月初一，博士听课经文经解及策论。每月三日助教课，十八日学政、学录课，各师四书、文一、十一、经文或策一。国子监学生的学习期限，因生源不同，时间规定也不一样。恩共六个月，岁共八个月，副共廪善六个月，增副八个月，拔共廪善十四个月，增副十六个月，恩二十四个月，男六个月，李共廪善十四个月，增。副十六个月，优秀同生二十四个月。雍正五年规定，葛建生肄业大致以三年为期，告假、丁忧、考列、积过，则扣除月日。国子监对监生管理比较严格，旷大课一次或无故离学三次以上，由内班改为外班，以示惩罚。设有几千部，监生出入要记在簿上，以所记为凭据。对不服管理或违章者给予惩罚，省亲、完婚、丁忧、告病等请假归乡要按时回监，迟误限期要给予惩罚。无正当理由未经准假而私自返家，要开除学籍并革去原来政治待遇。其实，清政府对国子监生的要求不仅仅限于以上数段，更主要的还是政治上的控制。康熙二十四年。康熙皇帝发布商谕，令本监严查监生，凡各项监生有素行不端、违背调教、极长优例、足滥厕太学，并武断相驱、懒惰读学者，本监体参革处。所谓违背调教，是指以下几方面应当遵守，不能违反：一是生员之家，父母闲直者，子当受教；父母于鲁或有为非者，子既读书明理，当再三肯告。使父母不致危亡；二是生源立志当学为忠臣清官，书史所在中清事迹，务须互相讲究。凡立国爱民之事，更宜留心。三是生源居心忠厚正直，读书方有实用，出仕必作良吏。若心术邪刻，读书必无成就，为官必取祸患。行害人之事者，往往自杀其生，常以死生。四是生员不可干求官长交接是要稀土尽身。若果心善得权，上天知之,之，必加以福。五是生员当爱身人性，凡有私官衙门不可轻入。仅有切己之事，只许家人代告，不许干预他人词讼。他人亦不许牵连生员作证。六是为学当尊敬先生，若讲说皆须诚心听受。如有未明，从容再问，无妄行便难。为师已当尽心教训，勿致怠惰。七使君民一切利病，不许生员尚书陈言。如有一言见白，以为质论，处格治罪。八十生员不许纠党多人，立盟结社，把持官府，武断相驱。所作文字，不许妄行刊刻，违者听题吊官治罪。以上可以看到清政府对国子监生的严格控制。国子监在顺治年间曾采用积分历史法，监生学习期满，玻璃部院练习正体，三月考勤，一年期满送庭试。顺治三年，祭酒薛所运奏定汉奸升级分法，常课以外，月试经义、策论各一，核实者拔之一等。遂考一等十二次未及格，免玻璃。宋庭是超选，顺治十五年祭酒顾尔嘉魂奏议，令监生考到日，把其优者许积分，不与者期满资补立事。积分法一年为限，常客之外，月是一等与一分，二等半分，二等以下无分。如果有的监生五经兼通，全是经属或者善摹历代名帖，虽文不及格，也可以给一分，积满八分为及格。每年不超过十人，恩贡、拔贡、岁贡、副贡，资部立满考职，照教习共生例，上上卷用通判，上卷用知县，吏监立满考职，与不积分共生一样参加廷试，每百名取正印八名，其余的用州县佐二，积分不满数额愿分布的，资部不得优选，愿意在学习积满分的也可以。顺治十七年，积分法停止实行；康熙初年，立事办法也停止了，只是期满资部考试，以州同、州判、县城主部吏目使用。从此以后，部院各司再没有荐升，那些通文理能楷书的，考选以后送个修书馆，经过一段时间评议后，以应得职衔选用，优秀的提高等级。乾隆年间。由于乾隆皇帝对国子监学的重视，经管经大臣孙家淦提议，国子监就有号房500余间进行了修整，并且金南官房也拨给国子监使用，令助教等官及毕业生居住，每年给银六千两作为讲课、桌饭、衣服、镇住的费用。从此，国子监设立了南学。此外，国子监这时还实行了以经义、制士分斋教学的办法。明经的获知一经，或见他经，勿取欲转折中传说等书，探其原本，讲明人伦日用的道理。治事的如历代典礼、赋役、律令、边防、水利、天官、河渠、算法等类，或专制一事，或监制术事，务必弄懂其源流利弊。考试的时候，要特别考察经术是否湛身，事理是否通达，击鼓爱民的学识如何。三年期满，分别等地以示劝成。建生有心得或疑义，逐条记下，呈助教批示，按期成堂。季考月课也改四书题一，五经讲义题各一，制式策文一。这时期，国子监学呈现了兴旺景象。六堂讲师及一时之选，举人吴鼎、梁希瑜，皆以荐举经学授私业。进士庄亨养、举人潘永济、蔡德俊、秦惠田、吴鼎，共升官县姚、王文振、建生下宗兰，皆以潜心经学，先后被建为本兼属官。分长六堂，各占一经，时有四贤五君子之称。师徒济济，皆分子足力，研求实学。皇帝亲临国子监试，查对国子监学来说是件头等大事，被称作临庸实学。顺治九年，顺治皇帝首次视察国子监，由孔氏及先贤后人赴京观礼。顺治皇帝在彝伦堂听祭酒讲四书、私业讲经，并对国子监官员赏赐不等。从此奠定了以后清朝帝王临庸释学的规制。康熙年间，清政府重修国子监，康熙皇帝亲自为国子监彝伦堂题写匾额。乾隆四十八年。乾隆皇帝御史击鼓国学之志，天子曰辟雍，所以行礼乐、宣德化、昭文明而留教则典至钜也。国学为人文荟萃之地，归制仪隆。辟雍之立，元明以来典上缺如，应增建以真为备。于是管监大臣等人仿李经旧制，在伊伦堂南建原池一座，池中方形台基上建造了辟雍殿。该殿四面各为三间，四脊攒间，宝顶重檐。乾隆五十年，乾隆皇帝驾临批雍行讲学礼，命大学士武弥泰、大学士监管监大臣蔡新进讲《四书》，祭九绝罗吉善、邹一孝进讲《周易》。乾隆皇帝本人也颁发御论两篇，宣誓意蕴。王公、大学士等官级肄业官礼诸生 3,088 人环桥听讲。李成，乾隆皇帝赐宴礼部，赏赖不等。这是国子监学历史上最辉煌的时期。清前期，国子监也接收外国留学生。康熙二十七年，琉球国梁成吉等人进国子监学习。此后，琉球国进国子监学习的人络绎不绝。雍正六年，俄罗斯鲁喀等人也来国子监学习，从满汉助教学习满文、汉文。国子监每月供给他们银米器物，学成以后归国。后来俄罗斯人进入国子监学习的又有许多批，他们中的不少人成了汉学专家。国子监设有算学，乾隆四年学生名额满，汉格十二名，蒙古汉军格六名，后来又设汉译业生二十四名。按照预知数理经韵分线面体三部，部限一年通晓。七政县两年，有季考、岁考。五年期满考取者，满、蒙、汉军学生资部以本旗天文生续补。汉学生举人用博士，共兼生童用天文生。国子监还设有八旗官学。顺治元年，因国子监位于城东北，满族大臣子弟就学不便，决定在满洲八旗旗属所在地各立书院，以国子监二厅。六堂教官分别前往教授规定时间去国子监参加考试。八旗官学建有学社，每所领取官学生一名，以十名习汉文，其余习满文。顺治二年，和两旗为一学，每学社教习十人，教习在国子监肄业生中考选，只用恩、拔、副、遂共生。雍正元年，在八旗蒙古、湖军、领崔、萧旗内。选书练满语、蒙古语， 16人充蒙古教习。雍正五年规定，每期学生名额100名，满洲60名，学习满文和汉文各30名，蒙古、汉军各20名。在全期选择，不拘限每一座领。年幼的学习满文，稍大的学习汉文。规定汉教习每期5人。乾隆初年。规定八旗官学学生学习期限为十年，三年内讲诵经书，通过考试，选择才资聪颖、有志力学的归汉文班，年长愿学艺的归满文班。乾隆三年，通晓汉文的经过亲派大臣考取，提拔为荐生，升入国子监，与汉共监一样明经之事。学习期满，则优保健，考选录用。乾隆八年，规定汉教习三年期满。分等引荐，一等用知县，二等用知县或教职全选。一等在教习三年，果能实心训课的，即以知县用。蒙古教习五年期满时，新训课的，以护军校、骁骑校使用。满助教每期两人，从八旗文进士、举人、翻译进士、举人、恩、拔、副，遂共生、文生员、翻译生员、费员。笔帖适中考取，乾隆三十三年下五旗包衣，每旗增设学生十名，满洲六名，蒙古、汉军各两名，不给钱粮。乾隆五十四年，在每旗一百名内裁减十名，选取熟读经书、文笔优秀的二十人，增加学习费用以资鼓励。嘉庆、到光朝以后，八旗官学日渐衰废。本集播放完毕。。